0: Vampire. Ich habe eigentlich immer gedacht, Vampire, das ist so eine Erfindung der Literatur. Die Vampire, ja, da gibt viel Fantasien darüber, aber Menschen, die tatsächlich mit spitzen Zähnen andere beißen und deren Blut trinken und nachts in Särgen schlafen. Also come on, ja. Ich weiß allerdings, es gibt auch eine Studie, die sagt, nee, gibt tatsächlich Vampire unter uns, auch in Deutschland. Und diese Studie hat tatsächlich mal mit denen gesprochen und hat mal gefragt, was seid ihr denn für welche, wie zeichnet sich denn euer Vampirsein aus? Und diese Studie haben wir einem der größten Vampirexperten überhaupt vorgelegt.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die Profis.
0: Ja, einen blutrünstigen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
1: Gruselige, lang langfingernägelige Grüße zurück, lieber Stefan. Sag
0: mal, wie viele Vampirbücher hast du denn eigentlich schon geschrieben in deinem Leben?
1: Ja, eigentlich schon ziemlich viele, weil ihr Teaser zweimal an, ich bin der Chef der Deutschen Dracula-Gesellschaft, falls ihr das besser anhört. Ich bin aber eigentlich der Chef der Transylvanian Society of Dracula. Hm. Und ich habe schon, also es sind, wahrscheinlich sind es jetzt schon vier oder fünf, wobei die natürlich teils aufeinander aufbauen, wie zum Beispiel diese Studie, von der du da vorhin gesprochen hast, die baut natürlich auf den vorigen Studien auf, die teilweise auch schon in anderen Ländern erschienen sind. Aber äh, tatsächlich, äh, bei so Vampirkongressen, äh, bin ich immer
0: gerne dabei oder organisiere auch gerne mal selber. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin immer davon ausgegangen, Vampire, das ist ja, das ist so Vampirismus, das ist etwas für Leute, die sich gerne verkleiden, so Cosplay machen oder so. Würdest du sagen, es gibt wirklich Vampire, die man als solche auch bezeichnen kann?
1: Ja, also nach unserer Studie wissen wir das ganz sicher. Das hat damit angefangen, dass 2007 die Atlanta Vampire Alliance so einen Zusammenschluss von sogenannten Real-Life-Vampiren, also Menschen, die sich für Vampire halten. Wobei, die Ines, meine Frau, die die Studie geleitet hat, natürlich gesagt hat, man sollte das umgekehrt sagen. Es sind vielleicht Vampire in einem Menschenkörper oder so. Aber gut, da kann man drüber streiten. Und die haben herausgefunden, dass alle, die sich da so zugehörig fühlen, zu dieser Gruppe, dass sie sehr häufig diagnostiziert, also ärztlich diagnostiziert, an Ängsten, Niedergeschlagenheit, Panikattacken, ADHS und ähm, PTBS und Schlaflosigkeit äh, leiden und oft Migränen haben. Da habe ich gesagt, ja gut, okay, klar, dann kann man sich vielleicht für einen Vampir halten, gerade wegen der Schlaflosigkeit und diesen äh, Hin- und Her-Eiern, äh, diesem Gefühlsmäßigen. Aber da stand noch was anderes drin, Müdigkeit und Sonnenbrand. Und da habe ich gesagt, okay, also jetzt wird's verrückt, weil das, ich kann ja nicht Sonnenbrand cosplayen oder mir einbilden oder ich habe als Kind mal einen Vampirfilm gesehen, dann kriege ich ja keinen Sonnenbrand deswegen und meide das Sonnenlicht. Und vor allen Dingen waren bei der Umfrage, die weltweit gemacht wurde, auch 5 Prozent der Leute keine Gothics. Also die haben sich auch nicht so als Leute angesehen, die irgendwelche finsteren moll mögen. Und dann sind wir hingegangen und haben dann eben mit den ganzen real Life in Deutschland mal geredet. Das war sehr viel Arbeit, also es hat jahrelang gedauert, dass die Ines hat sich da mega reingehangen und haben da festgestellt, dass es tatsächlich nicht so ist, dass die Leute etwas nachspielen, was sie mal gehört oder gesehen haben, sondern es ist eine echte Selbstdefinition oder Identifikation so, nehmen wir mal an, ich weiß nicht, ob das für dich stimmen würde, aber man würde dich auf der Straße fragen, was machst denn du? Dann würdest du sagen, na, ich bin beim Radio oder so. Mhm. Das würde man jetzt nicht hinterfragen groß, sondern würde sagen, ja, wenn er das macht und das für sich als wichtig ansieht, dann stimmt das halt. Und dann haben wir besondere Eigenschaften nachgefragt und es stellt sich raus, sie sind tatsächlich sehr häufig super lichtempfindlich, sie sind super geräuschempfindlich, so wie das in den Vampirgeschichten dann auch ist. Und hier in Deutschland gibt es mehr, die sich auch der Gothic-Subkultur zugehörig fühlen, aber sie trinken auch Blut. Also viele von denen, die gesagt, wenn wir die gefragt haben, ja, was passiert denn, wenn ihr das nicht macht? Dann haben die gesagt, nee, dann können wir uns nicht mehr gut konzentrieren, dann verlieren wir die, unsere Energie. Also über die Hälfte der Leute hat das gesagt. Oder eben auch, wir werden depressiv und noch lichtempfindlicher und noch lärmempfindlicher. Und das ist jetzt spannend, weil die das, was man so in der, nennen wir es mal Menschenwelt, ja, aus deren Sicht, was man da dann als Krankheiten ansieht, also wie schon gesagt, Traumastörung, Schlaflosigkeit, ähm, Panikattacken, ADS spiegelt sich natürlich da drin. Das heißt, die Menschen nehmen einfach all das was sie wirklich erleben und was auch messbar ist und was auch diagnostiziert ist inklusive der lichtempfindlichkeit und der hautempfindlichkeit und sagen dann so ungefähr ab dem alter von ungefähr 10 bis spätestens 15 das haben wir auch nachgefragt okay wenn das alles
0: zusammenpasst dann bin ich ein vampir was also, ist unseen, denn dann, ja was ist das denn ein vampir ist das ein krankheitsbild oder wie würdest du das be- beschreiben
1: Nö, ich würde sagen, nachdem ich sehr viele schöne und lustige und friedliche Stunden verbracht habe mit diesen Vampir-Persönlichkeiten, würde ich sagen, das ist einfach eine Selbstidentifikation, wie der eine sagt, okay, ich bin hauptsächlich Bäcker, wo Mhm. du auch sagen könntest, ja, aber du bist doch noch ganz viel anderes. Er sagt ja, ja, aber ich bin halt Bäcker, oder wie gesagt, beim Radio oder in meinem Fall Kriminalbiologe. Das ist für die einfach eine in sich ruhende Zusammenstellung von Charaktereigenschaften, die sie auch selber gar nicht hinterfragen. Also die ruhen da drin, so wie jeder Mensch in seiner Selbstidentifizierung ruht. Und aus Außensicht, wenn diese Menschen dann Schwierigkeiten bekommen, äh, zum Beispiel jetzt, wenn die Panik oder die Niedergeschlagenheit äh, zu stark überbordet, dann kann das natürlich auch ärztlich eingeordnet werden. Aber das sehen die nicht als das Hauptmerkmal an, sondern die sagen, wir sind, wie wir sind. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und so leben wir Halt. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gesunde Herangehensweise, weil du kannst natürlich auf alles ein Label kleben, aber wenn die Menschen doch äh, damit zufrieden sind, wie sie sind, wobei das nicht immer stimmt, 17% Prozent der Vampire sehen das auch als Fluch an, also die sind nicht glücklich damit, aber alle anderen sagen halt, okay, so ist es halt. Es ist, wie, is, wie der Kölner sagt. Und das finde ich irgendwie sehr menschenfreundlich und beruhigend.
0: Vampire sind unter uns. Marc, vielen Dank. Sehr gerne.